0: Vossa Excelência compartilha da opinião do Presidente da República sobre o tratamento precoce, especialmente sobre o uso da cloroquina para pacientes da Covid-19, senador, objetivamente? Senador, essa é uma questão de natureza técnica. Ela tem que ser enfrentada... Da forma
1: técnica. Então, não, não compartilha. Em, não em relação então à opinião pessoal né? então, certo, de qualquer cidadão. Não, então, brasileiro. tecnicamente, o senhor não compartilha, Sim, é. senador. Existem Tem... duas correntes. De a resposta é do depoente, senador. Existem duas eu tô, correntes. Eu estou aguardando a resposta. Só um
2: minutinho. Estou aguardando Isso, a resposta. Um. O Conselho Regional de Medicina está alertando a classe médica sobre quais doenças podem ser caracterizadas como comorbidades. Laudos devem ser emitidos de forma correta, identificando quais. Qual a doença que o paciente tem. Papo político no ar. Hoje a gente faz um balanço do depoimento do ministro da Saúde, o paraibano Marcelo Queiroga, na CPI da pandemia. Queiroga foi emparedado, deslizou, se omitiu e protegeu o governo. O que esperar da semana que vem na CPI? A gente fala das articulações de pré-candidatos ao governo do Estado e ao Senado, com vistas a 2022. O PSD estará com Lula PSDB com Nilvan E Efraim e Agnaldo Em busca do mesmo espaço Órgãos de controle querem evitar Furafilas com laudos E atestados médicos falsos E mais, tem bíblia e arma Em sessão da Câmara Municipal De João Pessoa A bíblia liberta a alma Salva as pessoas através da palavra de Deus Ela purifica é, o mal Através de suas palavras Agora, a arma ela é a liberdade dos homens. Entram nesse papo com a gente, com muita honra, os jornalistas Silvio Ozias e Felipe Caldas. Ajusta o volume aí que nosso papo vai começar. Papo político com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros. CPI da pandemia em pleno funcionamento em Brasília movimentou a semana política, teve paraibano. Prestando depoimento, como é que a gente avalia essa semana de CPI e a participação do paraibano Marcelo Queiroga, Angélica?
3: Pois é, Laerte, a gente esperava muitas bombas, principalmente vindo dos ex-ministros, né, Mandetta saiu do governo rompendo com o, com o Bolsonaro, então a gente esperava muito mais do que veio, assim, foi bem decepcionante, principalmente o depoimento de Mandetta, de Tai que a gente nem contaria muito com, com muito, porque até ele ficou por pouco tempo, e Queiroga a gente esperava que trouxesse respostas que não vieram, né? Nossa... É porque
2: Mandetta falou basicamente o que ele já tinha dito, né? Não, não teve muito. É, nada extraordinário, porque a CPI vai em busca de materialidade de erros que se transformem em crimes, né? E, e quer também um discurso é, que de alguma forma comprometa o governo. Isso, isso não ocorreu de maneira efetiva ainda, né? Talvez quando Pazuello... É, Exatamente, a grande
3: expectativa a é grande Pazuello, a grande expectativa é o ex-ministro né? Eduardo
2: Pazuello, dia 19. Que
3: ele é o pivô do caos, na verdade. Ia
2: ser essa né? semana, é bom lembrar, mas ele disse que estava com COVID, tava Covid, não, ele disse que conversou com pessoas, estava ao lado de pessoas com covid e ele entrou em quarentena, uma quarentena meio meia boca, né, João? Exatamente, viu, e é,
1: Isso fica muito claro porque você tem aí o ex-ministro Mandetta que pegou a crise no início, depois foi retirado, destituído do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro por não concordar com ele é, nas ações adotadas pelo governo federal durante a pandemia, depois você teve ali por algum período curtíssimo o Tais e logo em seguida, o Eduardo Pazuello que assume e permaneceu no comando do Ministério por um tempo bem mais elástico e, por, e também por um período bem mais grave da pandemia aqui no país. Então, Certamente esse é o depoimento mais esperado. Agora, sinceramente, espero muito pouco do resultado final da CPI da Covid, além, de claro, do debate político, lá, porque se a gente for olhar no retrovisor o histórico das nossas CPIs no Congresso Nacional, a gente vai perceber que elas resultaram em muito pouco. É, para a evolução e para a fiscalização e responsabilização dos crimes praticados por autoridades públicas. Claro que o debate político nesse instante é importante também, eu diria que é até fundamental para que a população possa ter conhecimento e possa avaliar as ações do governo federal durante a pandemia que foram catastróficas, isso é fato, agora é do ponto de vista material de encontrar de responsabilizar de fato aqueles que estavam na gestão da crise, acredito que
2: dificilmente chegaremos a esse patamar mas o que eles queriam de, de fato, João, ou pelo menos boa parte queria, era colocar o dedo na ferida né? você tem uma ferida exposta e aí e sangrar o governo até, até o final, óbvio que se encontrar né, essa materialidade se conseguir, o farão né? a CPI também tem um pouco disso né? de dar, colocar a lupa em um problema que é real do governo com relação ao depoimento é, de Queiroga, o que eu avalio é o seguinte: ele cumpriu o papel que ele foi. É, que lhe foi atribuído. Ele tinha que defender o governo, defendeu, tinha que se defender, obviamente, para não assumir nenhuma responsabilidade, conseguiu.
3: Me e. prometer né, E com tinha
2: ele. que defender o ex-ministro Pazuello, porque o ex-ministro Pazuello é, é do governo, né? Então ele fez o que tinha que ser feito, foi habilidoso, em, em meio aos leões ali conseguiu, de certa forma,. É, é, deslizar, não respondeu as perguntas principais sobre cloroquina, não respondeu sobre isolamento, é, não falou sobre a incapacidade de convencer o presidente de que é, o distanciamento é fundamental e que é, não é possível fazer aglomeração, até porque o próprio, o próprio presidente faz. Ele não falou... É, claramente sobre a questão das vacinas. Inclusive, houve até um, um problema com relação aos números de vacinas contratadas, porque ele disse 560, depois disse que não há, ah, é 430. Menos, é. E aí, quando você vai fazer análise, a contratação de, de vacinas, né? os contratos feitos para a compra de vacina foram... É, foram, os contratos foram num número bem menor, 280, enfim, se perdeu com relação aos números, mas não entregou é, problemas para o governo, né não entregou nada que, que desse munição à CPI para acusar o governo.
3: Mas é bom também destacar que essa habilidade dele não é só mérito dele. né As, é, Os senadores que fazem parte da comissão não, não tiveram traquejo para encurralar mesmo, de fazer perguntas que deixassem eles sem condições de, é, eu, de driblar. Eu, eu né?
2: percebi isso, Angélica, na, na seguinte questão. Quando eles, quando eles perguntavam sobre fatos, mas... É, na verdade, eles queriam fatos, mas perguntavam sobre a opinião. Né? Exatamente. E aí não dá. A opinião o ministro não vai dar. né? Ele não vai dar opinião sobre o que o Bolsonaro acha, né? Ele não vai fazer isso. Especialmente é, e aí... nesse
3: episódio da cloroquina, que ele vai ser o fiel na balança na, no CONAIS, no órgão máximo lá do Ministério da Saúde, e ele usou isso para se blindar e não ter que se pronunciar sobre a cloroquina, o que foi bem lamentável, porque como um, um, um chefe máximo da, do órgão de segurança, da saúde do país, ele seria, seria importante essa fala dele em relação ao tratamento precoce e medicamentos que podem colocar a população em risco.
2: Mas qualquer fala nesse sentido é, científica iria de encontro à fala, às falas diárias do presidente sobre isso. Então,
3: para claro, evitar contradição, esse objetivo dele. O
2: objetivo era esse mesmo. O vamos cara... ouvir, Angélica, Vamos ouvir o que é que é, diz o nosso amigo o jornalista Felipe Caldas. Ele disse que de fato a CPI é o fato da semana. E ele tem uma análise muito própria, um olhar muito próprio sobre essa questão. Vamos ouvir aqui, rapidamente, o que ele diz sobre, sobre isso.
4: Olá, Laerte, Angélica, João Paulo. O, a notícia da semana não poderia ser outra, não ser o início da CPI da Covid. E logo nesses primeiros dias de trabalho, nós tivemos quatro momentos muito peculiares, muito explicativos, posso dizer assim, do que foi a pandemia no país. eu estou falando, obviamente, da convocação dos quatro ministros da saúde para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito. Já assusta o fato óbvio de, de um país no meio de uma pandemia tão violenta de escalas globais, como, a, como é o caso da Covid-19, ter quatro ministros da saúde diferentes. Mas, de formas diferentes, o, os quatro ministros ajudam a escancarar ainda mais o que foi isso. Em primeiro lugar, Mandetta, muito magoado ainda, claramente ofendido com tudo que passou no Ministério da Saúde, um Mandetta sem filtros, mostrando toda a extensão do estrago do governo Bolsonaro, passando inclusive por tentativas de mudar a bula da cloroquina, do remédio, para que ele pudesse ser utilizado como o suposto tratamento precoce. Aí você tem um Tate muito acovardado, muito amedrontado, evitando responder certas perguntas, mas ao mesmo tempo admitindo que saiu do Ministério porque não poderia concordar com a insistência do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro especificamente, de receitar cloroquina no combate à covid visto que o remédio não, é, não tem eficácia comprovada. Isso é muito revelador né, do governo federal. É, em terceiro lugar, você tem um Pazuelo que não vai, a, não vai a, ao depoimento, que dá suas desculpas para não comparecer à CPI, mostrando que temia o que poderia acontecer lá. E, por último, o atual ministro, tentando se manter no Ministério da Saúde naquele conflito entre o médico, que discorda de muita coisa, mas o agente político, que não pode fugir da linha definida pelo chefe, né, pelo gestor, quase que sem responder nenhuma pergunta. Então, são quatro ministros da saúde, em quatro formas diferentes de se posicionar na CPI da Covid, mas em comum a revelação de que o governo federal foi um caos no combate à pandemia. É isso, pessoal. Até a próxima.
2: Valeu, Filipão. É isso. É... A avaliação parece que é a mesma. né? Você tem mais do mesmo. né? Mais do mesmo. Do que a gente já tinha, agora você Olha tem lá, registrado Herte. na CPI. João. Olha
1: lá, Herte. E para resumir aí, se a gente fosse resumir a atuação e o depoimento do Paraibano na CPI, eu diria que ele foi o ministro e esque... esqueceu naquele instante que também, evidentemente, é um médico e um médico respeitado em todo o país, aqui na Paraíba também. Então, ele agiu
2: e disse tudo com o ministro e não, como alguns esperavam, com o médico. É, conseguiu blindar o governo. Vamos olha só, vamos ver o que, é que vai acontecer semana que vem. né Semana que vem tem é, o depoimento de Antônio Barra Torres, que é diretor-presidente da Anvisa. Também tem, que é um dos mais esperados, que é do Fábio Van Garten, que é que foi secretário de comunicação do governo, convocação que foi aprovada. Tem o um representante da Pfizer que tem, tem que explicar um, algo importante, João, com relação à Pfizer. Qual a diferença do contrato de agosto que foi apresentado para o governo na hora, da comp, na hora de comprar a vacina e o de agora, quando o governo efetivamente comprou. Porque em agosto do ano passado o governo não comprou porque disse que o contrato é, tinha problemas. Tem também o Ernesto Araújo, que é o ex-chanceler, tem Eduardo Pazuello, dia 19, pelo menos está marcado para dia 19.
3: Que, por sinal, <risos> estão falando que ele vai fardado, é uma forma de se impor. <risos> É, vai ser um momento bem tenso. Olha, delicado. se ele for fardado,
2: Angélica, se ele for fardado, ele mancha a imagem do exército.
3: Inclusive, os comandantes do exército estão tentando despregar a imagem mesmo, mas o que se circula é que ele está sendo orientado aí, fardado, exatamente para impor essa, esse distanciamento, né? Amedrontar.
2: E se for sem farda, o que ocorre é que ele. É, será massacrado pelos senadores. Né? Eu acho
3: pouco provável, Laertes. Eu
2: acho que né, ele está sendo preparado, Angélica, mas ele é, ele é muito ruim. E ele tem um problema que ele não tem conhecimento técnico. Então, os senadores vão Isso emparedar. Isso claro,
3: período em que ele conduziu umas é Nas o entrevistas
2: coletivas, né? Mas vamos esperar, vamos aguardar aí. A gente já tem aí um saldozinho dessa primeira semana. Semana que vem tem mais com esses depoimentos que eu falei. Vamos mudar de assunto? Vamos para 2022, João? Assunto que você gosta, é, reflexões que você é, aprecia, que é pensar como é que está o cenário político agora e como isso vai, é, como é que vai, vai, vai estar daqui a um ano e alguns meses, né? quando tem eleição. A partir de os movimentos políticos que estão acontecendo agora, né? Começar por Campina Grande, com, com o PSDB, com Pedro Cunha Lima chamando o Nilvan, tem o PSD se aproximando de Lua lá em Brasília que pode reverberar aqui. João, com você. Olha, Laerte, como você disse, Campina Grande tem é, ali impulsionado.
1: Principalmente esses movimentos mais oposicionistas, né? Não à toa você tem os dois nomes mais fortes hoje da oposição e são nomes que têm base eleitoral aqui em Campinegrana, o ex-prefeito Romero Rodrigues e o deputado federal. É do PSDB, Pedro Cunha Lima. Agora, é, eu destacaria dessas últimas semanas os últimos dois movimentos mais importantes, que foram o convite de Pedro para o ingresso no PSDB do jornalista e ex-candidato à prefeitura de João Pessoa, Nilvan Ferreira, que, de certa forma, mostra que Pedro Hoje está disposto a levar adiante esse projeto de disputar o Palácio da Redenção. E um outro movimento é, foi o de, é lá em Brasília, o encontro entre o ex-presidente Lula e o ex-ministro Gilberto Kassab, que é, um encontro que, embora não se tenha ainda notícias sobre, de fato, uma aliança entre os dois partidos, entre o PT e o PSD, para as eleições presidenciais do próximo ano, mas caso essa aliança aconteça, será ruim para o ex-prefeito aqui de Campina Grande, Romero Rodrigues, porque dificultará e muito a formação de uma chapa que tenha o PSD, é, que em âmbito nacional apoiaria Uh, partidos de esquerda e o Romero Rodrigues, que é um aliado histórico do presidente Jair Bolsonaro. E já disse, inclusive, que não concordaria com essa aliança. Bem, nas hostes oposicionistas, esses movimentos têm se multiplicado, até como forma de tentar é, viabilizar um dos nomes para a disputa, já que hoje é, o governador João Azevedo tem, de fato, maior controle sobre a Assembleia Legislativa, sobre o cenário político estadual. Agora, como você disse, 2022 está muito longe. Daqui para outubro do próximo ano, a gente vai ter uma série de outros fatos que certamente irão definir os rumos do processo eleitoral de 2022. Por enquanto, esses movimentos oposicionistas eles servem muito mais para tentar é, formar ou começar a pautar um discurso é, contra o governo estadual, contra a gestão estadual o que pode resultar na, em um dos nomes sendo viabilizado do ponto de vista eleitoral
2: para essa disputa, é João, antes da gente falar de outras articulações de lideranças, vamos ouvir o que o jornalista Silvio Ozias fala sobre esse movimento do PSDB de chamar a Nilvan. Ele faz um resgate histórico e, claro, dá aquele olhar sempre com acidez, né? característica de Silvio Ozias quando faz uma análise como essa, que faz toda a diferença.
0: Olá, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o PSDB. Bom, durante a ditadura a gente tinha o MDB, não era PMDB ainda não, era o MDB. Tinha a Arena, que era o partido do governo, e tinha o MDB, que aos poucos foi recebendo, sob o comando do doutor Ulisses Guimarães, as forças democráticas que queriam o fim da ditadura. Depois que houve realmente o fim da ditadura, e aí já era PMDB, o partido foi se misturando muito, virou um saco de gatos, né diria assim. Então surge o PSDB. O PSDB foi justamente uma depuração do PMDB. O Partido da Social Democracia, de olho na terceira via... Né, lá da Europa, de olho em coisas positivas, coisas muito bacanas. E lá estavam Fernando Henrique, Franco Motoro, Mário Covas, que eram grandes lideranças. Bem, o tempo passou né, e o PSTB foi mudando aqui, mudando acolá, direitizou-se, não há como negar isso, né, e aí está o PSTB. Agora eu fico... Olha nas notícias locais e vejo que Nilvan Ferreira está cotado para ir para o PSDB. Ok, eu sei que Nilvan tem um capital político, teve uma performance boa na eleição municipal, afinal de contas disputou o segundo turno com Cícero Lucena e chegou perto, viu? Podia ter levado, né? Mas você sabe que quando quando eu vejo essas coisas, eu fico pensando, puxa, capital político, claro, é importante, mas não é tudo, sabe? Minha opinião sincera, Nilvan Ferreira é um quadro, por tudo que ele representa, pelas opiniões que ele tem, pelas posições que a gente sabe que ele tem, Nilvan Ferreira empobrece o PSDB, representa uma... Não é uma coisa boa para o PSDB, sabe? É a impressão que eu tenho. Posso estar totalmente enganado, mas é a impressão que eu tenho. Então, como eu entro aqui meio né, com papel de provocador, eu quero saber a opinião dos colegas sobre isso. E quero saber se eles darão realmente a opinião deles ou, como diz a história do PSDB, ficarão em cima do muro.
2: João, você começa, a Angélica começa ou eu começo? Que...
3: Olha, eu posso dizer que oh, o problema, o grande problema dessa, desse questionamento de Silva é exatamente o fato de Nilvan ter uma pegada mais bolsonarista, né? Mais ligada aos. aos com, é posicionamentos conservadores, e aí não se encaixaria dentro do PSDB. Mas o PSDB, num passado mais recente, não indo tão longe como o é, é um partido que tem o um ninho mesmo, o ninho representa o que recebe. A gente lembra 1998 1998, né, quando os Cunha Lima romperam lá no MDB, todos migraram para o PSDB, então é um partido que acolhe. Mesmo que o, o posicionamento ideológico não seja tão alinhado.
2: João.
1: Então, é, seguindo um pouco do que a Angélica já disse, Laerte, fica evidente que, pelo menos a minha opinião é essa, ele não empobrece o partido. Pelo contrário, Nilvan é inteligente, tem um discurso que chega muito bem às camadas mais pobres da sociedade, é dialoga muito bem com as classes C, D e E e para o partido do ponto de vista eleitoral isso é bom, porque soma agora, se você for analisar do ponto de vista ideológico das posições, das ideias e projetos definidos pelo jornalista Nilvan Ferreira pelo ex-candidato à prefeitura de João Pessoa você de fato vê um alinhamento muito forte com a extrema direita, com o bolsonarismo mas, é bom sempre lembrar que o PSDB, historicamente, e o próprio Silvio diz isso, quando ele disse que o PSDB surgiu como alternativa ao MDB, ele, de fato, surgiu como essa alternativa, mas ao longo dos anos ele foi se amoldando e recebendo pessoas de matizes ideológicas diferentes. E eu diria que essa pluralidade dentro de uma agremiação partidária não é ruim. Pelo contrário, o debate de ideias, mesmo aquelas antagônicas, precisa ser preservado, precisa ser feito. E no caso do PSDB estadual aqui na Paraíba, que ao longo dos últimos anos tem sofrido muito é, com a saída de alguns, alguns nomes importantes, a uma possível, um possível ingresso de Nilvan Ferreira à legenda, na minha visão, é algo positivo sim para a legenda. Na minha opinião, não empobrece de forma alguma o partido aqui no estado.
2: João, eu acho o seguinte: se o, o PSDB precisa de capital eleitoral em João Pessoa, ele tem com o Nilvan. Isso é bem pragmático, né? O PSDB precisa de voto em João Pessoa até porque todo o núcleo do partido está em Campina. Nilvan seria essa ponte. Nilvan fala para um público que é o PSDB precisa também, né? Então assim é, essa questão ideológica de aproximação muito do bolsonarismo e porque Nilvan tem um discurso mais bolsonarista e o PSDB hoje menos isso vai ser ajustado de acordo com a, o momento político a eleição né se o Bolsonaro por exemplo tiver junto com o PSDB é, em Campina ele está no lugar o Nilvan está no lugar certo se o PSDB não tiver ou o Nilvan adequa o discurso, pra, mas aí leva para o partido aquilo que o partido precisa, né? essa aproximação com o discurso mais populista e que vai levar voto, que pode levar voto, porque é, o partido precisa disso aqui é, em João Pessoa. A perspectiva de se empobrece ou não é muito relativa. O fato é que Nilvan não é uma pessoa, por exemplo, que que não sabe se articular, e, e, e eu acho, Silvio, que ele, ele pode contribuir sim, porque ele mostrou isso, ninguém chega em João Pessoa como segundo colocado na eleição é, sem ter uma habilidade, ele foi habilidoso no discurso, foi habilidoso é, no embate, é, ele foi habilidoso é, no... no... No embate político mesmo na eleição...
3: Ele construiu narrativas não só com as classes baixas, que a gente tem essa impressão de que ele é, é bem votado por conta do programa dele, que é popular, mas ele também conseguiu ó, é, apresentar um discurso para as classes mais altas, ele foi bem votado também na Zona Nobre. Agora então... eu
2: vou pegar o gancho do podcast do, da semana passada, que Silvio falou de falta de lideranças, né? no país.
3: E é também essa pegada do é PSDB. E é história, né? quando
2: você não tem lideranças, você vai em busca de lideranças que você fala, é lideranças que tenham essa capacidade de agregar, de chamar o povão, de fazer debates importantes para uma cidade, para um país, debates mais profundos. Você vai atrás de quê, João? De voto. E é isso que Nilvan tem. né Então, é, esse movimento tem um, tem um pouco disso. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, Nilvan, se for PSDB... É Pedro é do PSDB, se Pedro for candidato ao governo é do Estado, é chapa o sangue, sangue é, muito é muito difícil, enfim. É, o fato é que o que o PSDB quer garantir agora, antes mesmo de montar uma chapa, é, quer garantir o voto e os votos de Nilvan aqui na capital. É um braço é, aqui na capital. O PSDB não tem esse braço, João. Eu não me lembro de uma outra pessoa que possa fazer isso. Afora Rui Carneiro, do PSDB... Que também teve uma votação muito expressiva, né? Que pode contribuir, mas aí você junta é, o público de Nilvan. Mas que com... tem um
1: estilo bem diferente de Nilvan. Mas né? tem
2: um estilo diferente. É tanto que o Rui Carneiro percebeu tanto que esse movimento podia ser importante, João, que simplesmente disse o seguinte: não, eu não tenho nada e não tenho nenhuma objeção. Né? Então, é isso. Eu acho que. Vamos esperar, né? Vamos esperar, porque esses movimentos estão ocorrendo. Só para finalizar, a gente tem que lembrar que é, no fim dessa semana o deputado Wilson Santiago né, deixou a direção do partido do PTB aqui na Paraíba, foi quase que...
3: Expulso, né? Expulso. Deixou <risos> João, não, ele foi convidado a ele sair, Ele foi convidado
2: né? a sair porque tinha tomado, tem tomado atitudes diferentes do que o partido quer em Brasília, o partido é mais bolsonarista hoje, o PTB de Wilson não é tão bolsonarista, e aí ele foi convidado a deixar a direção, o que significa... E eu vi a nota agora há pouco, João, uma nota de Wilson... É, indo de frente mesmo, batendo de frente com o posicionamento do Partido Nacional, o que significa que ele vai escolher uma outra legenda por aí, viu, para a eleição do ano que vem.
1: É bem provável que isso aconteça, viu, E Até porque o Wilson será certamente candidato à reeleição. Agora, nesse caso específico, viu, é, eu concordo plenamente com o posicionamento do deputado Wilson Santiago. Ele posicionou-se contrário ao projeto de lei número 4.754, que pretendia criminalizar o que alguns chamam de ativismo judicial, inclusive tentando colocar a possibilidade de impeachment dos ministros do STF, que porventura fossem entendidos ou interpretados como se estivessem invadindo a competência do Congresso Nacional e isso era um absurdo, é um absurdo porque o, se deixaria de forma muito vaga essa interpretação do que é invadir a competência, do que é um poder invadir a competência de outro e isso daria margem para decisões e a abertura de impeachment contra ministros e, de certa forma, po poderia amarrar os membros do Supremo Tribunal Federal e, ao se posicionar contrário a esse projeto na CCJ, o partido entendeu que o Wilson deveria ser destituído do comando da legenda aqui no Estado. Agora, na minha avaliação... Com esse posicionamento, o Wilson sai maior do que o presidente da legenda nacional, o Roberto Jefferson, porque, de fato, não concordou e mostrou independência diante de uma discussão tão importante, fundamental para o país, nesse instante em que os poderes da República estão em batos frequentes e por muitas e muitas vezes nós temos acompanhado tentativas, inclusive antidemocráticas e a defesa de alguns temas que são antidemocráticos e não, não deveriam sequer é, virem a pauta de discussões nesse instante, Laércio.
2: É isso. E é, o Santiago, com certeza, vai para outro partido, viu? Recebendo informação aqui agora que é, ele já recebeu, inclusive, várias ligações de, de outros é, líderes partidários para que ocorra essa mudança, porque ele, de fato, foi, é, bateu de frente com o Roberto Jefferson, presidente nacional, e não tem mais clima, não, viu? Não tem mais clima de ficar por lá, não. Deve sair, inclusive para um partido que seja mais é, à esquerda, o centro-esquerda. E provavelmente
3: da base do governador, né, João
2: Azevedo? Vamos lá, vamos adiantar um pouquinho, é, porque nosso tempo está correndo. Eu queria falar ainda, nessa seara de eleição de 2022, João, sobre Agnaldo Ribeiro e Efraim Filho. Efraim já declarou que é candidato ao Senado, Agnaldo Ribeiro do PP ainda não declarou, estão na base do governo João Azevedo, estão querendo ocupar o mesmo espaço. No caso do Efraim, se antecipa para conseguir apoio, o máximo de apoio, para quando chegar em 2022 dizer: olha, eu estou pronto, está aqui, eu tenho um, toda uma base pronta. Agnaldo Ribeiro, de maneira silenciosa, que é o perfil dele, não entrou ainda claramente na disputa interna, mas está trabalhando nos bastidores, porque se ele resolver ser candidato ao Senado, é, ele vai argumentar é, e, que. Tem capital político para isso, e obviamente tem, e pode usar, inclusive, uma eventual ruptura do, da base governista para tentar ficar. Né? É, contra ele tem aquele discurso, né João, ele é, seria candidato ao Senado e se ganhar teríamos dois senadores da mesma família. O, outra questão é, temos também só senadores de Campina Grande, se ele ganha. Isso vai ser usado pelos opositores. O fato é que é o um mesmo espaço para duas pessoas é, no, na base
1: governista. Olha, é. sinceramente eu não vejo muita prosperidade, muita, muita perspectiva de que essa candidatura do deputado federal Aguinaldo Ribeiro possa prosperar na base governista. Eu vejo muito mais possibilidades dele sair candidato, talvez caso deseje, ao Senado Federal, mas no, nas hostes oposicionistas. E digo isso porque... É, diante do cenário que nós temos hoje, Efraim tem muito mais possibilidades de se encaixar dentro desse contexto. Primeiro, do ponto de vista geográfico, a, o governador João Azevedo precisa de alguém que represente o sertão do estado. A, a preço de hoje você não tem João tem a base política muito forte em João Pessoa, se especula muito que a ex candidata à prefeitura de Campina Grande Ana Cláudia Vital do Rego, que é esposa do senador veneziano possa ser esse nome de Campina Grande na chapa majoritária do governo, e aí sobraria o que? Sobraria alguém, o um espaço para alguém do sertão é, se, se encaixaria muito é... Nesse aspecto. E como você diz, é, acho difícil que é, alguém possa ter sucesso num pleito onde concor vai concorrer a um cargo que você já tem a irmã ocupando, né? no caso da senadora Daniela Ribeiro. Então, eu não vejo sinceramente espaço e clima para essa candidatura de Agnaldo na base governista. Me parece que a candidatura de Efraim Filho, a pré-candidatura, está bem mais consolidada nesse enxante.
2: Vamos embora, vamos embora que a gente ainda tem muito tempo para falar sobre isso e o nosso tempo está acabando para falar sobre assuntos do agora. No fim dessa semana uma imagem repercutiu, aqui João Pessoa, João, o vereador Tarcísio Jardim exibiu uma Bíblia e uma arma numa sessão remota na Câmara Municipal de João Pessoa. A repercussão disso não foi boa, não, né, Angélica?
3: Isso foi horrível, porque, é, primeiro, no momento que aconteceu, o vereador que foi abordado por Tarcísio Jardim, questionado. Pelo fato dele de, de ter chamado o presidente de genocida, é, o vereador Júnior Leandro ficou extremamente amedrontado, teve que o presidente da casa fazer panos quentes e repercutiu muito negativamente nas redes sociais, primeiro porque não cabe, ainda que ele seja o policial civil, estar apresentando a arma durante uma sessão para justificar que aquilo é uma arma para se defender da, da humanidade e repercutiu negativamente também por conta dessa bandeira que ele levanta, né? de achar que arma é, é solução para combater a criminalidade. Qualquer cidadão pode usar arma.
2: Só para a gente contextualizar, Tarcísio Jardim estava discutindo com o Júnior Leandro, é, tá, Júnior Leandro fazia acusações a, a Bolsonaro, né, inclusive criticando o, a política armamentista, e Tarcísio Jardim defende, é bolsonarista. E aí ele apresentou uma arma em uma Bíblia na contra-argumentação. Vamos ouvir o que ele disse rapidinho.
1: A Bíblia liberta a alma,
2: salva as pessoas através da palavra de Deus. Ela purifica... É, o mal através de suas palavras Agora, a arma Ela é a liberdade dos homens E olha só, o presidente da Câmara Dinho ficou meio constrangido Sem saber o que fazer mas ele tentou, primeiro, é, alertar que o Tarcísio Jardim tem porte de arma, né, porque é um policial civil, e também deixou claro que esse tipo de situação não ocorreria se a sessão fosse presencial, que não há possibilidade de, de entrar na Câmara com, com arma, no plenário. Vamos ouvir o que ele disse.
0: Júnior Leandro, só comunicar a Vossa Excelência que o vereador não puxou a arma. Ele realmente mostrou no vídeo a Bíblia e a arma, fazendo alusão ao discurso do debate acalorado. Não foi se referindo a nenhum vereador aqui desta casa. E o próprio vereador é policial e tem porte para utilizá-lo. Agora a referência e intimidação, a mesa realmente não irá permitir de nenhum parlamentar que seja, que até porque entrar num plenário é proibido entrar armado. O próprio vereador Tacis sabe do, do regimento.
3: Pois é, e ainda mais ele comentou, depois de tudo isso, que todo esse episódio foi retirado da ata, da sessão. Então, para efeito prático, nunca existiu.
2: É, eles que vai fazer uma reunião com os, os envolvidos para... Colocar um pingo nos is. O ruim de tudo isso é que tem a história do decoro. né O, o parlamento e o parlamentar precisa, de fato, ter cuidado com o seu comportamento. É, não
3: cabe, né, Laís? Não cabe num, num momento de debate que precisa se debater coisas que são importantes para a sociedade tá amedrontando, apresentando o seu instrumento, e que seja seu instrumento de trabalho, mas é algo que, que amedronta.
2: João, para a gente finalizar, o que, é que você acha dessa história dos órgãos de controle aqui da Paraíba colocando a lupa em atestados médicos e em receitas para evitar os furafilas da vacinação contra a Covid?
1: Olha lá, é, tem, tem que fiscalizar mesmo, né? Esse é o papel dos órgãos de controle e é preciso que se redobrem os cuidados nesse aspecto porque o que a gente tem visto desde o início da pandemia, e não só no furafila, mas também nos gastos estratosféricos de alguns gestores públicos é, e de uma série de outras ações que se aproveitam do período de pandemia e das dificuldades que a sociedade enfrenta para, de alguma forma, conseguirem aí algo em proveito próprio. Então, nesse caso específico, as pessoas que tentam burlar a fila da vacinação precisam ser responsabilizadas e é importante demais que esse tipo de atitude aconteça por parte dos órgãos de controle e nós, enquanto sociedade, precisamos cobrar que, de fato, essa fiscalização aconteça e responsabilize, no final, as pessoas que, eventualmente, possam ter tentado
2: burlar a fila. É, tem que ficar de olho mesmo. Foco, Ministério Público Federal, Ministério Público eh, Estadual, porque não dá para a gente eh, adotar e aceitar, na verdade, aceitar essa prática num momento como esse de escassez de vacina. Vamos finalizar, né? Vamos saber qual foi a frase da semana. Quem escolheu foi a Angélica Nunes, viu? Que é a especialista em frases, em ficar captando frases durante a semana. E a frase vem do nosso presidente Jair Bolsonaro. Nosso presidente do Brasil.
1: É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado.
4: Mas está aí. Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica.
1: Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Eu digo, foi a China?
3: Laerte, eu só posso dizer uma coisa. Essas teorias conspiratórias e negacionistas de nosso presidente Jair Bolsonaro é que é nossa guerra.
2: Ô, João, falta problema, é? Falta problema?
1: É, no mínimo deve ser isso. Não dá para entender, viu, Laerte, como o nosso presidente ainda insiste em comprar a briga com o nosso principal parceiro comercial, que é a China. Ó, e, sobretudo, com o país que está enviando para o Brasil... É, o material que é responsável pela fabricação das vacinas contra a Covid-19 É inimaginável que é, nós ainda tenhamos que lidar com esse tipo de situação
3: E nesse mesmo dia dessa fala deu erro Foi no dia que a China é, recuou na entrega de insumos E aí estamos agora nessa expectativa, sem Coronavac né?
2: É isso, foi viu João, muita coisa, a gente falou muito Vamos embora que na sexta-feira que vem tem mais Porque essa a gente já é, matou, como diz aí o Matuto, né? A gente matou essa sexta-feira. Vamos para a próxima. O Papo Político fica por aqui. Semana que vem tem mais. Com a edição de Guilherme Dantas. Tchau, pessoal!